0: Salve, salve, galera! Boa tarde! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Japão! Tudo bem com vocês aí? Com mais um Pé do Ouvido. E aí, como vocês estão aí? Tudo na paz ou não? Vamos lá! Hoje temos uma convidada muito especial, hein? Mas antes de chamá-lo, vamos aí com a, as nossas produções aqui que a gente faz aqui no decorrer da semana. Uma delas é... Hoje é o dia aniversário... É, dia do guitarrista. Então é o seguinte: aos guitarristas do mundo inteiro, Grande Fábio, tudo bem meu querido? Grande abraço. Hoje é, é dia dos guitarristas, então eu queria mandar um abraço a todos os guitarristas do mundo: Bauru, Japão, Brasil, meus amigos que eu toco junto, entendeu? Grande abraço para vocês aí. Que bacana! Parabéns! Parabéns! Bom dia, bom dia. Pessoal do Japão aí, muito obrigado. Vamos compartilhar, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Mostrar os sons que rolou essa semana. Que eu ouvi aí, tá aí. Ouvi um rush. Isso aqui é uma coletânea, tá? 81 a 87. Um negócio bacana. Tem aquelas coisas, subdivisions. Só coisa. Né? Ô, Draimon. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. E pão rock Rockin. Ó, Lime Light, New World Man, só tem coisa boa nisso daqui. Temos também os aqui, ó, que eu ouvi, isso aqui é uma raridade, hein? Vocês estão ligados nisso aqui ou não? Isso aqui é um tributo ao Ramones, tá? Foi lançado já faz um tempo já. Isso aqui, é a produção é do Johnny. É do Johnny Ramone junto com o Rob Zumbi, desenho do Rob Zumbi. E olha só a galera que tem aqui. Havana Fer, Red Hot Chili Peppers... É, Blitzkrieg Bot com Rob Zombie, o Kiss Faz Do You Remember, Rock and Roll Radio tem Metallica, tem de tem U2 tem muita coisa legal aqui muito legal isso aqui, galera, sensacional vamos lá, hoje tem uns aniversariantes né, ou um, um, alguns aí que passaram aí é, dia 7, cara, dia 7 o cara fez 41 anos, foi nosso convidado de semana passada, tá é o Felipe Andreoli do Angra então, um grande abraço para você, Felipe Andreoli. 41 anos aí, ele foi nosso convidado. Queria falar também aí a galera que participou semana passada foi sensacional, cara. Foi muito, tinha muita gente aí, foi muito bacana. Muito obrigado a, a todos vocês. É, tem um guitarrista, o Jeff Ament, ou Amant, é, que é do Perjan, tá fazendo 58 anos aí, guitarrista. Agora tem um produtor também que tá fazendo aniversário hoje, que eu vou falar, hein, cara. Esse cara onde põe a mão cara destrói. cara Californication, é Californication, é, Beast Boys, o Slayer Rainy Blood, que é um clássico, é dele também. O que mais que temos? É, Metallica, ele produziu. O Blood Sugar Sexy Magic, né, que foi colocou o Red Hot Chili Peppers na, 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 no mundo, foi ele, né, cara? Tem Give It Away, Breaking the Girl, só tem sonzeira aqui lá, St. My Kiss, cara, é sensacional. E tem o, o aniversário do The Boss hoje, que não é o Bruce Springsteen, né? Mas é um outro. É Steve De Boss Harris. Esse cara é sensacional, hein, galera? O cara levar essa banda nas costas aí por um bom tempo. O cara, o cara faz tudo, né, cara? Esse daí é impressionante. E antes que é um grande jogador de futebol também, né? É, temos os lançamentos aí também. É, dia 9. Dia 9 do 3, de 87, foi lançado esse álbum do YouTube. 2 Atriz aí também foi, né? Many Streets Have Your Name, tem, é, Bullet The Blue Sky, se eu não me engano, acho que é daí, não é não? É, tem várias coisas aí que são sensacionais. É, esse álbum aí estourou, né? Isso daí foi antes do Hathaway Man, né? É, fez 34 anos esse álbum. É, um álbum que fez 50 anos, que é um clássico. É... Ou, oh, desculpa, 23 anos. Que é um clássico, é o do Motorhead. O Snake Bite Love. É esse daí. Fez 23 anos. O... Um clássico que saiu na década de, 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 de 80, cara. 83, para ser exato, né? 38 anos, está fazendo. Foi Quite Riot, cara. Um monte de gente deve ter comprado esse play, que é o Metal Hell. É, Metal Hell. Então, tinha com o Fio é Noise, né? o Fio da Noise, que é de Slade, né? Fez muito sucesso, né? Com os caras. Deu, deu um up assim, né, cara? Os caras começaram a escutar esse som direto, pegar que era o Antigo. Foi demais. Em 67 tem um clássicaço. Tá? Foi lançado dia 12. É o Velvet Revol É o Velvet Underground, desculpa, Velvet Underground e Nico. Isso daí é um clássico, né, cara? Isso daí é uma coisa que é, é sensacional, isso aí. Isso aí é. Punk mesmo. Cara, demais esse som. Tem nós temos um fato, cara, que inclusive foi em Yokohama Arena, no Japão. É, foi o primeiro show, cara, com maquiagem que o Eric Singer fez. Foi dia 9 de 3 de 2001. O Eric Singer foi quando ele fez o primeiro show que quis com maquiagem, cara. Olha só que louco isso daí. Demais, né? É, nós é, sempre pedimos aí pra galera que assiste é, pra compartilhar, né, fazer é, esse esquema e mandar umas fotos pra gente, cara. Vai passar aí um número aí pra vocês aí, é, pra você mandar foto, se você tiver com o seu ídolo, entendeu? Manda foto pra gente aí, a gente posta aqui, se você lembrar de onde foi, tá ok? É, temos uma aí do Lê, Le, do Leandro, Le Drums, Batera, aí ó, tá ele com o Alírio Neto, do Xamã, isso aqui foi um rolê que teve aqui numa casa em Bauru, eles fizeram o um Feeder cover. Foi bem louco esse, esse dia, hein? Foi muito bom. E nós temos o do Germano também. Ah, não, o do Damian. Olha o Damian aí. Lá em Tóquio, cara. Tirou uma foto com o queridíssimo André Matos, né, cara? Pô, com André Matos. Uma raridade essa foto. Temos aí do Germano. O Germano, que é um brother nosso, aí, ó. tá com o Jorge Israel, né? que era do que de Abelha. É, que ele é da, da Jagger, o Germano, da Jagger, assessoria jurídica para artista, e fora isso, ele tem, ele tem, é, oh. ele faz shows também, né? é, uma produtora que leva uma galera também, aí, bem bacana. É, temos o Edmir também, né? Edmir também, a foto dele, cara é com o Udo Dirk Schneider, ele era do Accept, né? Accept, Accept. É, essa foto é no Festival de Vaca em 2012. É, ele é guitarrista do Overtrash aqui de Bauru. É. Essa galera que eu falei aí, o Damien é do Japão, né, cara? O Lê de Bauru, o Germano é lá de Curitiba. De uma cidade lá. Tá? Mandar um abraço aqui pro Lê Maia. Lê, muito obrigado, meu irmão. Um grande guitarrista aí. Você fez aquela preza para mim lá, cara. Mandou um pix aí para ajudar o nosso programa. Muito obrigado aí. Obrigado mesmo. É, vamos lá então. Essa pessoa é sensacional. Bom, olha só. Violoncelo. Tá? Já começa por aí. Viol ó, violoncelista. Ela tem uma academia, a Bravo Academia de Música, tá? Fez doutorado. Vou deixar que ela explica tudo pra gente. Produtora musical, empreendedora. Nós vamos falar a hora hoje com a Paula! Uhul! Seja bem-vinda! Muito obrigado
1: ah, por participar aí. Obrigada pelo convite, Binho.
0: Gratidão. Oh, tá? Que legal. Oh, eu que agradeço. Uhum. Paula, ó, vamos começar. Vamos. Assim, por que o violoncelo? Como que foi esse negócio? Se
1: fosse para ser clichê, eu ia falar que é o melhor instrumento do mundo, né? Mas vamos lá. <risos> ah, quando eu tinha em torno de 11 anos de idade, a minha irmã começou a estudar violoncelo. Por conta que a igreja que a gente frequentava estava montando uma orquestra e ela escolheu o violoncelo. Eu tenho uma diferença de idade com a minha irmã de 14 anos. Isso vai ser interessante porque a gente vai falar disso daqui a pouco, né? E a minha irmã, que chama Perla, começou a estudar violoncelo. Eu acompanhava as aulas, assim, um pouquinho à distância, achava o som do instrumento lindo e pedi para o meu pai, que é um grande incentivador, meu pai é um autodidata, toca muito bem, sempre incentivou a gente a estudar música, pedi para fazer aula de violoncelo. Ele deixou, ninguém botava fé em mim, ela parou e eu continuei. E aqui estamos.
0: Pô, que legal. Então, é, isso daí era, era seria uma, uma outra pergunta, se a família apoiou. Então, teve... Sim. Esse
1: muito, uhum. muito, os meus pais não são músicos, eu tenho na minha família, assim, na grande família, vamos dizer, eu tenho duas primas flautistas profissionais, uma até a primeira flauta da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, mas meus pais sempre foram muito envolvidos com música, minha mãe canta muito bem, e meu pai toca violão muito bem, autodidata, assim. então é aquela coisa, aquele amor, aquela vontade também, né, ver a filha às vezes, seguindo o caminho, foi lá, me apoiou, sempre apoiou minha irmã também, minha irmã estudou piano antes de, de estudar o violoncelo. Hoje ela é fonoaudióloga profissional, doutora em voz profissional, então ela está muito envolvida também com o ambiente musical, então a gente sempre teve esse ambiente na família. Muito
0: apoio. Que legal, que legal. Que legal. É, apareceu uma galera aí, ó. vamos dar um... Um hello aí, de repente você conhece aí. O Renato Albino, eu vi. Renato, um grande abraço, querido. Ele é de uma super banda chamada Creme Rince, aqui de Bauru. A Paula tá falando de Bauru, viu, galera?
1: Pois é. é temos
0: a, a Marla Loren, que mandou aí. Muito obrigado,
1: Marla. Valeu. Teve o Alcides, o Éder de Souza. Alcides é o meu pai, desculpa te cortar. O Alcides é meu pai, meu grande oh!
0: fã. O oh, Alcides, muito obrigado. Éder de Souza, boa noite. Aí, desde London, ó, oh, valeu, Eder, valeu, valeu. Vamos lá, é, qual foi sua maior inspiração, assim, quando você começou? Você tinha, teve algum disco que trouxe você para esse caminho, que era de violoncelo, ou você escutava de tudo?
1: Como é que era? É, vou fazer um resumo aqui, porque você viu que os, o meu gosto é bem eclético, né? Eu te mandei uma discografia aí um tanto peculiar, vamos dizer assim. Uh, eu comentei que eu tenho 14 anos de diferença com a minha irmã, não para falar que minha irmã é mais velha, que ela está velha, nada disso, gente. Quando eu nasci, minha irmã estava ali, né? eu nasci em 1987, 31 de dezembro, o pezinho em 1988. Então, minha irmã ouviu o que nessa época? Né? A nata da nata. Era Guns N' Roses, Kid Row, entre Sim, outras é coisas. Então, eu nasci ouvindo isso. Meu pai sempre gostou muito de música, ouvia jazz, blues, então também estava ali. Quando eu comecei a estudar música, né, eu estudei música anteriormente, falta doce, aquela coisa mais informal, né, mas quando eu comecei no violoncelo, uma das grandes inspirações né, de quem toca violoncelo e principalmente das mulheres é uma violoncelista já falecida, de uma história bem triste, por sinal, mas foi um dos grandes nomes do instrumento, que é a Jaqueline Dupré. E ela, você vê ela nas gravações que a gente tem, sempre uma moça né, muito jovem, muito talentosa, e aquilo acaba servindo de referência. Então, foi uma das minhas inspirações. No meio dito, a gente não tem muito os discos que inspiram a gente, mas a gente tem os compositores e os intérpretes. Né? No caso aqui, no violoncelo, para mim, foi a Jaqueline Dupré, num primeiro momento.
0: Que é uma você, você chegou a ouvir... Jacques Morelembal, você
1: chegou a ouvir. Sim, e, ó, é. meu pai consome tudo desse tipo de música. Então eu falo que eu tive um, um ouvido assim muito treinado para um, vamos dizer, um bom tipo, um bom estilo musical.
0: Tá. Então, ó, fora Violoncelo, é, a Bravo. Você também é produtora musical?
1: É, empreendedora.
0: Isso. professora.
1: É, um, a gente tem de tudo, né? Multitarefa. A minha formação, eu sou bacharel em violoncelo, né? então eu sou violoncelista de formação, atuo como violoncelista. As minhas pós-graduações são em áreas da saúde, que é em neurociências voltado para a música. Eu sempre tive muita curiosidade nessa área e e foi abençoada de ser aceita num programa da área da saúde na Universidade de São Paulo, porque hoje a ciência tem grande interesse em saber em como que a música funciona no cérebro humano, né? onde que pode nos beneficiar, e os benefícios são inúmeros. Então, eu tenho um mestrado e um doutorado em neurociência, com ênfase em música, mas a minha formação original sou violoncelista. Tenho a Bravo, que a Bravo vem depois de eu trabalhar durante um tempo no SESI, é, o SESI aqui do Estado de São Paulo, eles tinham um projeto, aliás, eles têm um projeto de ensino de música de cordas friccionadas, que no caso é violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, e eu estava nesse projeto e também fazia parte de produção com eles. Então, dali já despertou algo que eu fazia muito informalmente. Às vezes em outros locais que eu trabalhei. ou Eu sempre gostei dessa parte de eventos. Eu via que eu tinha facilidade com isso. De articular, juntar as pessoas, etc. E comecei a trabalhar aí com a parte de produção. Que foi o que me fez conhecer algumas figuras aí do meio do metal né, nacional. E onde aconteceu o link, né? Que todo mundo pergunta, da onde você conheceu esses caras? Vem, num primeiro momento, pela parte de produção. E como eu tenho a formação né, na pós-graduação aí na área de neurociência, eu também dou aula numa pós-graduação de neuroeducação musical. Pô, e que chego.
0: legal! Que legal! É, depois eu vou comentar a respeito dessa foto, aí, que isso daí não é qualquer pessoa que tira foto. Né?
1: É, são duas Quase... pessoas interessantes, né?
0: Nossa senhora! É, bom, daí você fez aula, tudo isso daí... Você fazendo aula de violoncelo e fazendo, estudando a facul
1: também. Foi tudo ao mesmo Isso. tempo agora, assim, praticamente? Porque o que acontece? Não, já faz tempo. Ó, eu tô com 33. Eu comecei o violoncelo, vamos dizer, com 12 anos de idade.
0: 12. Então, eu comecei
1: fiquei um tempo aqui em Bauru, mas é, um, é, assim, é uma mão de obra extremamente escassa. Aí, felizmente, já no ano que eu comecei, eu fui aceita no Conservatório de estatuí então, com 12 anos, começa a minha saga, e a saga dos meus pais, né? que eu falo, eles merecem aí um troféu, porque foram anos de investimento, não só financeiro, mas de tempo, em me levar para Tatuí, que eu ia toda sexta-feira fazer a aula de um violoncelo e outras disciplinas que eu tinha aqui cumprido, o conservatório, e depois de Tatuí, eu continuei estudando violoncelo, só que em São Paulo, com o professor da minha professora de Tatuí. Então, acabou que eu migrei para um professor de um nível um pouco mais alto, que era um polonês muito louco, infelizmente já faleceu, que era o Zygmunt Kubala. Fiquei com ele também por quatro anos. Eu iniciei o meu bacharelado em violoncelo com ele. Infelizmente, ele veio falecer ali no meu terceiro ano de violoncelo. Ele falava que ele ia morrer tocando e assim ele fez. No meio de um concerto, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Uhum. É. E eu ia para São Paulo também, toda semana, fazia aula duas horas no sábado e duas horas no domingo de violoncelo. Eu falo que o sistema era bruto, né? Porque no sábado você fazia a aula, levava aquela do professor e no domingo você já tinha que chegar com coisas resolvidas. Então eu falo que a minha adolescência, assim, eu não tive uma adolescência muito comum. Eu aproveitei muito, saía com amigos tudo mais. Uh, se vocês verem que eu fazia aula em Tatuí de sexta... E depois em São Paulo de sábado e domingo... Uh, a coisa estava muito mais focada já... Porque eu já estava né já tava com a ideia de ser violoncelista... Então eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito... E abdicar de muita coisa... Então... Com 22 anos eu terminei o bacharelado... Com um professor que substituiu o Kubala... Que é um grego... Que chama Dimos Goldarolis... Eu falo que eu saí de um polonês doido para um grego mais louco ainda, mas eu falo que ele é o meu divisor de águas também, da, de técnica instrumental, foi excelente, e dali eu comecei a ter aula esporadicamente, porque quando você está no bacharelado, você tem, um, a, você tem que fazer aula de instrumento, né são quatro créditos de instrumento, por isso que eu tinha que ir até São Paulo fazer, porque não tinha aqui. E aí, depois disso, eu entrei nas pós, que são né, mais voltadas para a área da saúde, mas com a ênfase em música, mas sempre mantendo o estudo no instrumento, né? Porque você toca também, você sabe, que se a gente para de tocar, eu brinco, nem o cachorro, nem meu cachorro consegue me ouvir quando, se eu fico um tempo sem estudar, e volto a estudar, né? A coisa fica meio assim, cruel.
0: <risos> é, dá um... Mandar um grande abraço aqui para o Luciano, Luciano Miura, que está lá no Japão. Luciano, tudo bem, meu querido? Tudo na paz? Estamos aqui. É Aquela pergunta que você fez, sim. Ela, ela tocou com o Edu. Abraço de Nagoya aí. Obrigado, Luciano. Obrigado, meu irmão. É, ela não tocou com o Edu aí? Responde aí. Vamos lá. Que todo mundo Porque quer saber.
1: É a hora, né? Eu estou aqui por isso. <risos>
0: que nada, que nada. Com, eu
1: brincava com o Edu e com os caras da banda assim. Eu falava, gente, são 20 anos se lascando no merodito. Tocando... Um monte de coisa, um monte de cobrança. Beleza, sempre, né? Graças a Deus, tive uma carreira, sempre tive uma carreira muito boa. Mas aí, quando você vai tocar com um bando de cabeludo, que não gosta de tomar banho, brincadeira, gente. Eu brinco isso. Né? Com um bando de cabeludo, o que, que acontece? Todo mundo, nossa, é você que toca com o
0: Edu. Esse é o famoso vatapá maldito, é isso?
1: É, é uma... É uma... <risos> Ah, porque eu caí nisso daí de paraquedas, entendeu? Uh, eles fizeram uma tour antes da tour que eu fiz com eles, que é a Rebirth of Shadows, que foi quando o Edu junta o, o Aquiles, o Fábio, e traz né, o Rafa, o Diogo, o Roberto, e aí eles vão fazer aí o, os hits do Angra, né? Então juntou o CD do Rebirth e do Tempo of Shadows. E aí eles criaram esse vatapá maldito, que vem aí por causa de alguma história deles em Salvador, que eu também, como eu falo para eles, eu prefiro nem saber dessas coisas. Aí estou eu, aí na turma, acho que é a primeira etapa, se eu não me engano, a gente estava voltando do sul, parou em algum lugar perto de São Paulo, assim tipo umas seis e pouco da manhã, todo mundo meio dormindo, né? E aí, ah, Aquiles sendo Aquiles. Não, vamos tirar uma foto. Paula, faz a pose mais ogra que você conseguir e eu fui na brincadeira e fiz assim né tipo uma pose de mocinha e eles tudo com pose assim monstruosa pronto para ele foi fenomenal e aí virou aí ele criou uma arte brincando que era a capa de um CD escreveu um batapá maldito enfim é. gente é. se eu contar ninguém acredita
0: tempo <risos> off batapá agora é, me diz uma coisa tem tem uma companhia de é, sinfônica de bolso isso. E essa, a... essa sinfônica? Simp...
1: Essa a sinfônica de bolso é como se fosse a minha banda. No Erudita a gente não tem banda, Sim. a gente tem os grupos, né trio, quarteto. Uh, até um dos CDs que a gente vai conversar aqui é um dos CDs que abre a minha cabeça em um determinado momento ali na minha adolescência, que eu gostaria de ser camerista, ou seja, eu tocaria num trio, num quarteto, num quinteto ou duo com piano, eu sempre tive muito mais essa aptidão do que para tocar em orquestra. Cheguei a tocar em orquestra? Cheguei. Mas não era aquilo que mexia assim comigo. né? Então, eu sempre estive voltada para isso. E eu estive voltada para isso em um momento, ali em 2010, mais ou menos. Uma grande pianista aqui do Brasil... Uh, saiu de uma universidade e veio voltou para Bauru para cuidar dos pais dela que estavam aqui, idosos. Mas é uma pianista, assim, tão fora da casinha que, recentemente, ela esteve fazendo pós-graduação nos Estados Unidos e, quando ela foi fazer a prova de doutorado dela, a banca levantou para aplaudir, para ver como ela toca Uou. bem. Né? Nossa. Então, nesse momento, o Sesc criou um projeto que chama hum. Bravut isso em 2009, 2010, que era um projeto para trazer para as crianças música erudita, mas como trazer música erudita para criança sem ser chato? E eles traziam junto uma companhia de teatro. Então, era como se fosse uma peça de teatro sobre o compositor escolhido né, para aquela apresentação e a trilha sonora ao vivo. Então, nesse momento, nasceu a Sinfônica de Bolso, com o que a gente chamava de Sinfônica de Base, que era eu e a Mônica, que ela é pianista e violoncelista, e a gente fez todos os espetáculos, que são em torno de 10. Para você ter noção quantas vezes a gente tocou, a gente tocou mais de 120 vezes no ano, porque a gente tocava pelos Sescs. Pelo então, Sesc. às vezes, a gente estava em circuito, tocava como era focado também para público infantil, às vezes tocava de manhã, às vezes tocava à tarde, à noite, aberto ao público em geral. Então, daí nasceu a sinfônica, vocês veem que a gente está com uma roupa super tradicional, né? Na verdade, a gente também é. tinha os figurinos, tudo para criar todo aquele ambiente lúdico, né, para a criança. E a gente fazia música sinfônica, nesse caso, nessa foto, era o espetáculo do Beethoven. O Beethoven compôs várias coisas para trio, o quarteto, mas o Beethoven, o nome dele, né, é também muito conhecido na parte de, das sinfonias, né, do pam, 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 o Beethoven. É. E aí a gente fez esse espetáculo e as músicas que ele compôs para a sinfonia a gente tocava em quatro pessoas. É a Mônica no piano, eu no violoncelo, o Marcos no violino, que é meu sócio na Bravo, e o Luiz na flauta. É, foi um momento muito bom, assim, da, da nossa vida, porque viver de música de câmara no Brasil é uma coisa, assim, muito difícil, né? O, o mercado brasileiro, o mercado musical não é muito amplo e já é mais nichado ainda nisso. E a gente tinha agenda lotada, tudo. Infelizmente, não estamos na atividade agora porque a pianista está passando por momentos pessoais com os pais dela e tudo mais, mas a gente espera retomar em breve aí, porque era muito bom. E aí a Sinfônica é a minha banda, basicamente isso.
0: Puta, que legal. É, me diz uma coisa. É... Antes da a gente falar do Edu, você toca algum outro instrumento também ou não? Ou você toca... Eu não vou falar só violoncelo, porque você toca violoncelo. Não é só, porque não é fácil não, né, meu? O
1: sistema é bruto. Não, é. eu toco violoncelo. Eu nem ouso dizer assim, eu toco outra coisa porque eu não toco. Quando eu estava na faculdade, eu tinha que fazer instrumentos complementares. Eu fiz piano, mas eu falar que eu toco piano é uma né? E eu canto no chuveiro, então... É. Eu toco violoncelo. Eu, eu, eu vou corrigir, eu tento tocar o violoncelo.
0: Ah, acho que é isso. Ô, louco, jamais. É, eu queria que você falasse, é, antes da gente falar do Edu também, um pouco da Bravo, é, como que... Pode fazer o merchan aí? Não tem problema, não. Não, vou é, mesmo... a... não a gente está aqui para isso. É, é, é para todo o pessoal, é um pessoal que já sabe tocar. Eu sei que tem um ótimo é, professor de, de violão lá chamado Denner o cara é muito bom, por sinal.
1: Estou tentando roubar o Denner do Projeto Guri já faz tempo, mas ele não cede do Marcos. Mas a gente vai chegar lá.
0: Ah. Então,
1: a Bravo, ela nasce em 2016, no momento onde eu estou dentro do SESI, eu sou muito grata ao SESI, porque eu trabalhei com uma equipe de cultura muito boa e eu aprendi muito ali dentro. Eu falo que eu, eu passei maus bocados, mas foi um trabalho que me ensinou muito. E ali eu enxerguei quantos alunos tinham no curso, né, de cordas friccionadas, que ali eu estava à frente. E eu pensei assim, nossa, eu tô tendo, porque eu tinha que o trabalho era, eu tinha que está responsável por esses pelo projeto de ensino, eu tinha que fazer produção e às vezes quando o presidente conhecido como Paulo Skaf chamava, a gente tinha que ir até São Paulo tocar. Então é uma coisa assim que fica densa, né? Eu falo que fazer isso por um período muito bom, né? Você cresce muito, mas chega uma hora que assim o corpo vai pedindo arrego, né? Então em 2016 eu pedi o desligamento da instituição, com muita dor no coração, e vi que eu estaria um pouquinho preparada para pensar em ter uma salinha para eu dar aula. E eu fiz um cálculo muito estúpido, que hoje, depois de aí, quatro anos de brava, eu falo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? É, ah, eu vou ter uma salinha, se eu tiver nessa salinha aí... É, 30 alunos me pagando tantos reais, eu já ganho um pouquinho mais até do que eu ganho aqui, aqueles cálculos assim, que a gente faz muito por ah. cima. Só que, como você acabou de mostrar ali na foto, tem um moço né, do meu lado esquerdo, que é o Marcos. O Marcos é meu sócio, o Marcos é meu irmão de vida. A gente se conheceu aqui em Bauru, no projeto da Orquestra Sinfônica. E o Marcos estava terminando o doutorado dele em violino lá no Alabama, nos Estados Unidos. Pensando em voltar para o Brasil. E eu falava, para que, que você vai voltar para o Brasil? Porque ele já estava muito bem estabelecido lá. O Marcos toca muito. E ele falava, não, eu vou voltar, eu vou voltar... E aí eu comentei com ele que eu estava pensando em sair do SESI e ele falou, Paula, a gente sempre quis ter uma escola, algum lugar que a gente pudesse encurtar a distância ao um ensino de qualidade. Porque todos nós, bauruenses, em algum momento, né, quando a gente chega num determinado querômetro ou num determinado nível, você tem que sair de bauru. Não adianta, você não, não encontra a, né, um professor aqui, principalmente nesses instrumentos nossos, como o dele, violino, o meu violoncelo. E ele falou, você quer montar uma sala? Não, é, eu monto com você que eu quero montar um, um estúdio de violino quando eu voltar, não sei o quê. Então, a Bravo começou, era para ser a Paula e o Marcos, vamos ver uma sala. Aí, começa a ver imóveis, não sei o quê, aí o pessoal começa a ouvir aqueles zum, zum, né? O meio aqui é minúsculo. Aí, não, então vamos fazer uma escola de cordas. Aí, ia trazer uma professora de viola ou de contrabaixo. Ah, mas aí precisa de um piano, né? Aí, ah, então fulano, não sei o quê, enfim. Em dois meses de muito trabalho, assim, muita noite de sono, sem sono, a gente conseguiu aí criar a Bravo, já inaugurando ela com 14 professores, o que a gente não tinha aula de bateria, uh, acordeon, que é uma coisa que me pedem até hoje, gente, se alguém conhecer aí um professor de acordeon, aproveitar que eu estou aqui, por favor, fale comigo, tem muita procura, gaita, a gente começou já com um time muito forte, todos amigos nossos, muitos foram meus professores na US, que é a US que tinha fechado o programa de música aqui, e aí iniciamos a Bravo, e a Bravo, graças a Deus, foi crescendo, hoje nós somos em 27 professores, a gente mudou de prédio, cresceu... E é uma escola que a gente atende desde os sete meses de idade, né? Na parte de musicalização infantil, que a gente tem uma abordagem diferenciada, até com uma professora que também faz mestrado, na área de saúde, porque ela ensina música como linguagem, então é uma coisa fantástica para criança, porque além de, daquela parte lúdica, gostosa, tem todo um benefício cognitivo, né? E aí vem um time de, como você falou, né, um professor mais ou menos, como o Denner, um time <risos> nesse nível, que graças a Deus trabalha com a gente, todos os amigos, eu tenho uma eterna gratidão a todos eles, que são amigos, as meninas do atendimento, então a Bravo é para sete meses de idade até para quem tiver vontade de estudar, a gente está lá.
0: Online, que, legal, que não precisa
1: ser só aqui em Bauru, online também, a gente está com uma plataforma exclusiva para isso, é bem legal. Eu estou bem feliz, assim, e vi que a minha ideia de abrir uma escola ali naquele momento em 2016, eu não sabia nada do que eu estava falando, entendeu? A, a minha continha ali estava bem errada, basicamente. <risos> Mas que bom que Pô, a gente aprende, demais. investe, estuda, estamos aí.
0: Pô, que legal, parabéns. É, falando agora de, 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 de som, né? é, vai passar uma vinheta aí e vai aparecer a capa de uns discos aí. Eu queria que você falasse o porquê que chamou a atenção, se foi uma música que pegou você aí, beleza? Sim. Lincoln, rola a vinhetinha para gente mesmo. era se
1: tem um disco é... e que bom que começou com esse porque esse é o primeiro de fato como eu falei, né voltando a minha irmã 14 anos de diferença com a Paula a Paula nasceu aí o Use Your Illusion está em 1991 se eu não me engano, né um e são lançados é. então minha irmã ouvia muito isso, tinha foto daquele cara loiro, às vezes uns posters assim no, no quarto dela mas, né, a Paula foi crescendo e total influência, obviamente, né? De Perla e seu auxílio ouvindo jazz e blues, meu gosto foi caindo aí para esses lados. E o User Illusion é um CD que, para mim, ele é fantástico aquele CD que você ouve do começo ao final. E ele me marca é aquela coisa um pouco nostálgica, porque eu cresci ouvindo isso. Quando eu falar, ah, eu cresci ouvindo isso, as pessoas acham que é, ah, ela tá falando isso da boca para fora, não, literalmente eu cresci ouvindo isso, então ele é como se fosse a porta de entrada para o meu gosto musical, né, se você falar, Paula se você percebeu que eu sou eclética mas o que que você ouve? Eu ouço rock e meus pais quando me levavam para Tatuí, depois para São Paulo, coitado deles até porque eu fui descobrindo tudo que vocês podem imaginar lá na no som do carro, então eu ia ouvindo de tudo, né tem os mais audíveis, os Gans, Davi, é. mais baladinha, aí você começa a descobrir, se top a down, sleep note, né? aquela coisa, meu Deus, minha filha tem que fazer aula de baloncelo? <risos> Como assim? Então, o Gans é uma banda que tem um valor sentimental muito forte para mim, e esse CD para mim é sensacional, e dentro dele tá a música que eu mais gosto, que é Don't Cry, a versão 2. Então, Use Your Illusion 2 está aqui no coração. É. Porta de entrada para o meu rosto musical. Muito interessante ele vir em seguida, porque eles estão bem distantes, né? Assim, é. nos, nos anos, porque, se eu não me engano, o Train of Thoughts saiu em 2002, 2003, alguma coisa assim. É, acho
0: que 2003.
1: Eu já conhecia é, Dream Theater, já ouvia né, o estilo e tudo mais gostava, né, ele, esse CD aí, se eu não me engano, ele é o precursor do Tavarium, mas quando sai esse CD, desculpa aí, tá, Fábio, que deve estar assistindo, por conta de um ex-namoradinho meu, esse de infância, sabe, <risos> que era alucinado por essa banda, e eu dei o CD para ele, e aí eu vi uma vez com ele e comprei o CD para mim. E aí foi onde a minha segunda porta de entrada do metal, que eu falo o quê? Ah, eu gosto de uns sons mais pesados. Porque esse CD do Dream Theater, ele é um pouquinho diferente do que a linguagem do Dream Theater em si. Ele é bem mais pesado.
0: Bem é pesado,
1: né? Então, em alguma né? reportagem que eu li deles, o e falava, eu não sei fazer uma canção de amor, então né, a gente não fez um CD de amor, a gente fez um CD de... Ódio, porque tem uns riffs bem pesados, tudo, mas é. essa banda dispensa comentários, né? Todos os músicos são assim, excelentes, e também traz aquela referência, o quê? Da, da, do, virtuos, do virtuosismo, né? De você olhar uma banda de metal progressivo tocando assim, quando você está ali no merudito, aquela coisa um pouco mais sublime, né? mais clean. E aí você olha e fala, mas esses caras tocam muito, né? E é aquela pegada que hoje, se você falar, Paula, qual é, né, para onde que vai aí? É para esse estilo. Então, tem muita gente que conversa comigo às vezes de Dream Theater, eu falo desse CD, ah, mas Paula, como, né, Awake, o Metropolis, não sei o quê. Eu falo, gente, é gosto. Esse CD, para mim, é sensacional. E ele começa com uma das músicas que é um dos hits né, do Dream Theater, que é As I Am, uma música excelente é, é, é. também. Então, esse CD...
0: Essa, esse disco, por sinal, é, 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 as guitarras são é muito carregadas. Elas são muito pesadas. Elas são mais pesadas do que os outros. Normalmente,
1: é, a linguagem mudou um pouco, né? Bastante. E eu, como eu disse, eu ouvia bastante antes, mas era aquela coisa mais assim... Ah, ok... Né, muito musical, sensacional o virtuosismo dos músicos, não tenho nem o que falar, mas quando entra isso, que é aquela coisa que você fala, nossa, isso é Dream Theater? E aí você começa a ouvir, e tem três músicas nesse CD, que é o As I Am, ela é um pouco mais o hitzinho, né do CD, tem uh, In the Name of God e Endless Sacrifice. Essas outras duas, elas são é, aquele padrão de ET, né músicas bem extensas <risos> e você vê o trabalho harmônico, rítmico um monte de compasso alternado, aquela coisa que você começa a contar você se perde linhas assim, extremamente estruturadas, aquela coisa que quando você para para comparar até a genialidade com compositores do erudito, sabe? Que aí eu, eles dá para comparar um pouquinho com os caras que vêm aqui né, do século XX já, mais da música contemporânea você fala, a cabeça está no mesmo lugar. O nível de genialidade é, musicalmente falando, independente de gosto. Quando você fecha o olho e ouve. Meu pai, por exemplo, não gosta de metal. Mas quantas vezes a gente foi para São Paulo ouvindo isso meu pai falava: é bom? Bom. Significa que ele gosta, mas não é bom, é muito bem tocado. Então, é esse CD ele é a minha porta de entrada aí para gostos mais pesados.
0: Pesados. Esse cara é sensacional, né? Yoyomar.
1: É, Yoyomar é o, o rei do violoncelo, né? Hoje ele é o cara que está mais popular em relação ao cello. É ele e os chuchelos, né? Mas a gente está falando aqui do cara que é um intérprete de fato, assim, né? Não tem nem o que falar. Esse CD, por alguns motivos, o, o CD, ele vai aí narrar a obra do Astor Piazzolla, que é um dos meus compositores preferidos, tá, entre o meu top five, né, que o Piazzolla compunha tangos jazzísticos, ele nasceu em Mar del Plata, na, na Argentina, mas muito novo foi para Nova York com os pais, então ele estudou jazz, mas ele traz toda essa influência, então os tangos dele, se ouve, tem muito aquela pegada de jazz, e é nesse CD, né, que eu desperto ali a minha paixão por Piazzolla. Meu cachorro chama Astor até, oh, em homenagem ao Astor, Piazzolla. E o que, que acontece também nesse CD? É nele que eu descubro que eu quero ser camerista, como eu estava falando, fazer música de câmara. Que é ali onde eu começo a perceber, assim, de tudo que eu ouvia, né? Quando a gente está estudando, a gente também consome muito o tipo o, né, o tipo de música erudita, então Sim. ouvia muita sinfonia, ouvia muito repertório, assim, às vezes para octeto, trio, quarteto, não sei o quê, e aí é aquela coisa assim, que o jeito que esses caras fazem música nesse CD é o jeito que os caras do Dinseer também tocam, é um pouco, desconstrói um pouco aquele rigor da é. música, claro sabe, aquela coisa, né, então, uh, de você como instrumentista, imagina eu, no meio erudito, que tem uma certa formalidade, mas com um gosto extremamente peculiar ali, por ser roqueirinha, e, e gostar, e ouvir, falar assim, pô, mas será que algum dia eu vou subir no palco que nem esses caras sobem? Porque o ambiente é totalmente diferente, e aí você vê esses caras, que são todos excelentes músicos, né, trechos de gravação que tem e tudo mais, tocando, brincando. Não é brincando, mas você está entendendo né, o que eu estou falando. É a música por uhum. si só, o erudito quebra isso. É tanto aquela coisa quadradinha que a música, aquilo que é para vir um pouquinho mais, fica mais travado. né? E nesse CD é onde eu desperto e falo, é possível. E aí já vem o gosto também de gostar muito do compositor. Então, esse CD, é, para mim, é fenomenal. Para quem não conhece Piazzolla, né, começa ouvindo um, um libertango, que é o hit dele, você vai falar, já ouvi isso em algum lugar, alguma novela, alguma coisa assim. É. E vai para uma música que é, acho que é a 11 nesse CD, que é o Café mil, 1930, que é da história do tango, do Piazzolla. Sensacional, é musicalidade. Muito bom.
0: Legal, maravilha. Para o próximo. Ah, lá.
1: É, aí sai totalmente, né? A gente vem falando de Gunswing Theater, aí vem aqui agora para o Yo Yoyomar, né? Música e aí cai um No Doubt. Aí, Da onde que vem isso, né? Ainda mais você deve estar se perguntando: será que tem alguma influência do Fábio na vida da Paula? <risos> Lógico ah, que tem. Tem, mas não é por conta dele. Né? É verdade. Por eu conheci. O, o bonito aí, ele achava que eu falava de Gwen Stefani e de Angra para agradar ele. <risos> Mas já eram coisas que eu gostava, entendeu?
0: Ele, comp novo... ele comprou todos comigo.
1: Eu sei, eu sei. Aí, ó, é, já, já.
0: O Fábio ia na loja
1: direto. Né? Olha lá. É, eu falo, a loira da vida do Fábio não é a Paula, é a Gwen Stefani. Mas é, é... é uma boa causa. Esse CD né, do No Doubt, é um CD, não sei, eu não sou a fã que o Fábio é, né, então ele vai saber falar disso melhor, mas é um CD muito pesado, né, chama Return of Saturn, e tem aí uma fala que, mais ou menos quando a gente está com 30 anos de idade, é um momento onde você para para naquele momento mais de introspecção, que você vai fazer tipo uma autoavaliação né, da sua vida, você começa a olhar a coisa de forma diferente, e eles falam que é esse o tempo que Saturno leva né, para fazer a volta na órbita, alguma coisa assim. Por isso que é o nome do álbum, mas por que, que eles deram esse nome? Esse CD é o CD que é como, se, é como se fosse o Diário Aberto da Gwen Stefani, ela sempre foi a mulher no meio musical, agora eu não estou falando de erudito, eu estou falando geral, no meio musical que eu babava, referenciava, assim porque ela é muito moleca. né E ela sempre esteve envolvida num ambiente extremamente masculino. Eu, muito nova, já estava envolvida assim, em grupos mais avançados, profissionais, e o meio musical é dominado por homens. Então, quando você vê uma mulher como essa né, ali numa banda de homens e conseguindo levar a vida dela e tudo mais, mas passando pelos perrinhos que todo mundo passa. Tanto que esse CD, é, é, se você falar para mim, Paula, quando foi que ele te marcou? Ele é um CD totalmente atual para mim, né? Depende aí da fase do que está acontecendo, porque dentro desse CD ela fala de questões dela ser mulher num, num ambiente masculino, do que as pessoas esperam dela, né? do, do julgamento, da parte de desilusão amorosa. Hoje, por exemplo, tem a música que é a Simple Kind of Life, né? que é o, um estilo simples de vida. É a mulher que tem tudo, né? ganhando todos os prêmios possíveis, fazendo turnê mundial e ela tá lá só querendo, né? Tá com o casamento dela. Acho que ela não tá casada ainda na época, mas ela quer casar com o um namorado, quer ter filhos. Então é assim: é o diário aberto da Gwen Stefani. Qualquer mulher em alguma música vai se identificar. Eu, em boa parte das músicas, até porque eu casei com o um No Douter, né? Então eu, às vezes brinco <risos> com ele eu falo: você sabe bem, né? O que você tá fazendo. Mas é um CD muito bom extremamente pesado quando você lê as letras por conta de realidade, né, então me marca pe pelas questões de composição e pelo fator Gwen Stefani, mulher, meio masculino, tudo isso. Até hoje, para mim, ela é muito né, referência. E esse CD, né? Quando você até conversou comigo, eu falei, pô, não tem como eu deixar o Tempo of Shadows de fora, porque o Tempo of Shadows é o CD hoje que me fez estar aqui, né? Batendo esse papo com você. Eu já conhecia o, o Angra. Eu, no, se você falar para mim, você tem alguma banda que você era doida, assim, doente de ter tudo? Não, nunca fui dessas. Mas já ouvia Angra, principalmente na era que entrou o Edu, né? conheci através de um primo, então é ali no CD do Rebirth. Ah. E os anos vão passando, casei com um metaleiro, fã de Angra, aí, e, e falam de Tempo of Shares, Tempo of Shares, conheci algumas músicas, mas como eu te disse, eu nunca fui dessas de parar para ouvir, para consumir, Sim. etc. E aí o que, que acontece né? comigo em 2018 porque 2017, 2018, eu estou ali bem próxima a eles com questão de, de produção, outras coisas, aí em 2018 é onde a gente vai né, conceber o DVD, o projeto do DVD. E em um primeiro momento eu não estaria como violoncelista nesse DVD, eu estaria aí nessa parte né, da produção, na parte do, da junção do erudito com metal e tudo mais. Mas, num momento muito próximo a isso, eu já caí como violoncelista, porque o Edu falou, não tenho como fazer uma turnê dessa amplitude sem ter alguém responsável pela área. E parei, né? para ouvir e reouvir e reouvir esse CD. Porque quando eu me dispus a tocar com esses caras, eu pensei, eu estou ferrada. Porque... Olha de quem a gente está falando, né? É um CD aí com composições. Edu, Aquiles, Kiko, Rafael, Felipe, Fábio. É um time muito musical. Todos eles são excelentes músicos. E é uma linguagem um pouco diferente da que eu estou acostumada né, a trabalhar. Mas eu, o ouvido ainda funciona aqui. Eu só pensava assim. Eu estou lascada. Então, como eu não tinha os arranjos, né? nesse primeiro momento, só me restou ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando, né, eu tive que sentar ali uh, na, no, na correria já de pré-tour e tudo mais, uh, é muito melhor, né, quando você já tem as linhas dos outros instrumentos aqui na sua cabeça, que é basicamente o princípio que a gente usa para fazer música de câmara, né? Não é você ali sozinho, é você num todo, então você tem que saber o que tá acontecendo no todo. E... Ao ouvir o CD, eu falava assim para o Fábio, né? Porque é o tá entre, acho que é o CD que ele mais gosta na vida também, tá? É esse outro do No Doubt. É. Eu falava, pô, esses caras são fora da curva mesmo, né? Eu já sabia que era, é que eu nunca tinha parado para ouvir de fato. E cada música que eu ouvia, eu falava, meu Deus! Mas onde que eles estavam com a cabeça quando eles fizeram isso, entendeu? Então é um CD que é uma obra-prima de fato tive o privilégio de participar e não disso, né, que isso daqui é o Tempo of Shares original, mas o, na na gravação do DVD, e é um CD que é extremamente bem feito, musical, é tudo, parte de mixagem, tudo, tudo não tem o que falar de nada desse CD, só que é extremamente complexo, e que Tocar isso daí me ajudou muito até na parte de erudito, porque quando eu volto para pegar alguns repertórios que eu tenho, às vezes, que tocar alguma coisa eu volto a estudar, parece que por ser mais linear fica mais fácil. Né? Então, é aquele desafio que te leva um pouquinho para outro patamar. Então, esse CD, ele teria que estar porque foi ele que fez aí essa virada né, agora da Paula no metal. E... Vivem me perguntando, Paula, Paula você é no erudito? Te vi tocar no Sesc Vila Madalena, tipo, repertório para tchelo e Piano, Vila Lobos, etc. É, é. O que você prefere? Isso ou está no palco do metal? Eu gostaria de conseguir pegar a Paula que está no palco do metal e colocar no erudito. Mas para isso você tem que quebrar muitos tabus, né? E também... Uh botar muita gente boca aberta no meio. Então, eu falo que tocar ali com esses caras foi uma baita experiência, mas isso é como se fosse aquela concretização de um sonho, de uma vontade antiga que eu te relato. Pô, eu tô ouvindo os caras do Dream Theater, eu queria subir no palco e tocar desse jeito, entendeu? É, com essa liberdade e tudo mais. Aí eu ouço o yo tocando piazzola e eu penso, é possível... E aí, anos depois, eu me vejo no palco com os caras que eu ouvia. e Assim, não vou falar que foi a coisa mais simples do mundo ah, num todo, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E em todo momento, você pensa na responsabilidade que você tem em estar ali com eles, né? Mas foi, assim, sensacional.
0: Que legal. Então, oh, é... Tem uma, uma pessoa aí... Adonias Adelino Melo, muito obrigado aí, maravilha, Bom, lá, diz uma coisa, agora vamos lá com Edu, o porquê, como que você foi escolhida, como que chegaram em, o, 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 o Luciano está per... tá perguntando aqui, ele, ele escreveu, oh, desculpa me ignorar, Acho que é isso Luciano, a gente não tem imagina, que saber então Mas o é isso? O, o violoncelo é plugado num aplicador? Ele queria saber isso daí. Luciano, não, muito obrigado. Gente... Ele está ele ele, ele
1: tá lá em Japão. Ele está lá no Japão. Muito Caramba, obrigado, obrigado meu, Luciano. E Não, violoncelo, a gente tem violoncelo né, ele, é, eletrônico, que é algo atual, mas o violoncelo, originalmente falando, ele é concebido de forma acústica, assim como o violão acústico. Então ali combinação, né, de madeiras, tudo, todos os acessórios que tem aqui no instrumento. Se vocês vêm aqui na foto, tem tipo aqui tem uns Fs, né, que é aquele símbolo que todo mundo vê já pensa em violino, violoncelo, né? É por ali que sai o som. E o que garante a qualidade do som é né, a, a qualidade do instrumento, da combinação das madeiras, dos acessórios, das cordas, e a pessoa que está ali atrás também, que tem que mandar o som lá para frente. Então, é um instrumento meio complexo nessa parte, né, os instrumentos de cordas friccionadas, eles são bem chatinhos nessa parte, de projeção sonora, afinação, mas não são pulgados é tudo na raça, e eu falava isso para os caras da banda, vocês pegam esse cabo aí, liga na caixa e sai tocando. Eu que me vire para fazer um negócio soar. Né? Era muito engraçado, porque a gente fica fazendo essas competições. Né? Tipo isso aí.
0: Fábio Laguna?
1: Fábio Laguna. Não, é, eu falo, a gente acaba ficando muito próximo né, na turma. Fica tudo parecendo meu irmão, porque é um pentelhando o outro e brincando, mas é... A gente aprende muito, né? Então eu falava, eles falavam, mas como assim, né? Pô, e, e se precisar, dá para colocar um microfone? Dá, você coloca o microfone ali, mas isso às vezes distorce o som, porque não é um instrumento feito para isso, é um instrumento feito, né? Já com toda a questão dele de, de desenho, de madeiras, acessórios, para ter a projeção sonora.
0: Cara, ah, que legal! Então, como eu estava falando, é, como, que, como que eles chegaram até você? Como que você foi escolhida? Ó,
1: oh, eu conheci o, o Edu, sim, pessoalmente, o Edu, o Aquiles. É, eu conheci o time na turnê da Rebirth of Shadows, onde eu fui trabalhar com a minha amiga Viviane, e que fazia produção né, com eles ali numa agência. E, por sinal, no dia que eu os conheci, eu estava tocando à tarde em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, saí, assim, porque era, tipo quatro da tarde, toquei até cinco, seis horas, cheguei lá, toda estabanada no show deles, conhecendo eles assim, só correndo, porque eu estava ajudando na parte da produção, e é ali que eu conheço eles no primeiro momento, e daí começa, ah, então tá, então vamos levar um show para Bauru, etc, que eles vieram fazer o show da Rebirth of Shadows aqui, aí trouxe para cá, e nisso vai estreitando o contato, quando vieram para cá, o Edu e aqui, eles conversaram um pouco comigo, assim, tipo, sobre questões de música erudita, é, como que era a minha atuação, e aí eu relatei pra eles, pô, no show lá de vocês do Carioca Clube, o show que eles levaram Kai Hansen do Halloween, é, eu tava tocando antes, música de câmara, né, repertório puro pra violoncelo e piano, e saí correndo pra um show de metal, é, ah, então você tá ativa, tô, etc, né, tá começamos a conversar, aí tá, né, redes sociais, vai vendo, e aí, numa das conversas com o Edu, acho que pós-show de Bauru, ah, ele abre muito assim... Onde tá? que
0: foi esse show em Bauru? Foi aquele no da Jack. cervejaria?
1: Não, ah, no Jack, que... só que em 2018. Lembro, lembro. Um, ah, eu fui nos 2018, dois,
0: por isso que eu perguntei será
1: lá. Alguma ah. coisa assim, abril de 2018. Ah, o, Eita, o, Edu, é, o Edu abriu para mim, assim, muito discretamente, né até porque a gente não tinha uma proximidade então são, a gente tá lidando ali no assunto sério, muito discretamente pensei já em fazer um show com orquestra sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, eu falei nossa, ia ser demais é, e é como eu te falei, né, eu sempre tive essa parte, assim, de produção de gostar e aí, eu, no SESI, foi onde eu comecei a trabalhar com o maestro João Carlos Martins, né? O projeto ali de cordas era encabeçado por ele, então eu trabalhava diretamente com ele, às vezes tocava com ele, então eu estava ali na proximidade. É. E aí ele vira e fala, mas, é, né, tipo, sondando, assim, o terreno de quão complexo seria isso. E eu falei, não, isso não é o problema. É, é complexo, mas isso não é o problema, porque se vocês têm essa vontade, a gente vai juntar o time e fazer. E aí começamos a conversar possibilidades, tudo, e ele falou, ah, é, né, eu tenho até um colega que pode reger, eu falei assim, Edu, se você vai fazer isso, né, nessa magnitude, você sabe quem é, né, obviamente, o Carlos Matisseiro, Paula, né, vamos, né, facilitar, eu falei, não, mas eu trabalhava com ele, e aí, já no dia seguinte, assim, a gente começou a conversar, né, conversei ali com o maestro, com a produção, com a direção da Fundação Baquiana, e aí ele convidou o Edu, o Juan, que é o empresário do Edu, e eu fomos até a casa dele tomar um café, aí, né, o Edu, que é o a cabeça do projeto foi expondo o que ele tinha em mente, né, tudo que ele já estava se programando para investir, o Juan também falando da, de todas as questões ali, né, mais, é, vamos dizer, as partes mais detalhadas ali da coisa, porque eu estava entrando mais na parte do erudito, e dali a gente começou a fazer uma parceria, né, o Edu também foi me conhecendo mais, em, viu, que poderia confiar também, porque é o que eu falo, gente, tocar, é, a gente tem que tocar, né, Paula? Pô, você toca, vê sala há 20 anos, você tem que tocar, né, minha amiga? Mas é, a gente também tem que lembrar que tem certos tipos de trabalho que não é só o tocar, né? Você tem que entender a figura daquela pessoa, respeitar, segurar a ansiedade, então, a gente foi ali trabalhando e ele... Então, quantos instrumentos você acha que vai precisar? de tal um naipe, etc. A Baqueana entrou junto nessa. E o dia que aconteceu ali o DVD, a hora que subiu né, a cortina, eu só fiz assim. Eu falava, meu Deus, nem acredito que isso está acontecendo. Porque deu um trabalhão, o Edu, assim, 100% em cima de tudo. A gente estúdio gravando tudo e ele lá... Mas, eu falo, foi por conta de um trabalho que a gente se conheceu assim, eu estava ali na produção, né, muito na minha, fazendo o que eu tinha que fazer ali, aí num segundo momento em Bauru, e a gente cria uma certa proximidade, porque às vezes as pessoas vêm falar comigo, queria contratar um show assim, assado, etc. Ou, ah, como que faz para levar o show, na época que eu estava em turnê com os caras. E bastante gente quer atuar no meio de produção, uma das facilidades que eu tinha na parte de produção é por eu ser musicista, então eu sei que quando o cara às vezes vai pedir uma cadeira sem braço, que é meu caso, né, não é frescura, é que não dá para tocar Entendeu? Então, a, a gente tem um, um certo olhar diferenciado com isso. E isso também faz com que as portas se abram, porque às vezes você vai contratar um show, ah, bota o cara para dormir em qualquer lugar, come o que tem, etc. Gente, não é assim, entendeu? Então, é uma coisa que o Edu mesmo falou para mim, não, eu faço questão de certas coisas como você, eu falei, mas você não tem dívida nenhuma comigo. Ele, não, mas você sempre foi muito correta com a gente. E eu acho que o que ele quer dizer de correta é isso, de, né, vai fazer a produção? Então, beleza, se eu assumir que eu vou fazer a produção, vamos fazer a produção, independente do que aconteça. Né? Mas como, como que foi a
0: pré-produção? Para juntar essa galera, para pegar as músicas, cada um ouviu em casa, e vocês fizeram é... um ensaio é... geral? Na verdade, dois, é
1: assim, a... O projeto, né, foi feito, então tá, então conseguimos desenhar o número de músicos, né, pela questão musical, num primeiro momento, né, de soar o que tá o que foi escrito de fato, e também tem a questão de caber num palco, porque foi no Grupo Tom Brasil, é um palco grande, que no dia para mim aquele palco estava minúsculo de tanta gente que tinha. Então definimos, né, a o maestro João Carlos com a orquestra baquiana, que é a orquestra dele, uh, e aí foi contratado o maestro Adriano Machado para fazer os arranjos, né? Coisa que dá um trabalhão, e foi indo. Então, isso ali entre setembro e fevereiro estávamos ajustando todas as partes de detalhe. Vai precisar disso, vai precisar comprar tipo as luminárias para as estantes. Porque o show fica escuro. Como que os músicos vão ler? Vai precisar de quantas estantes? Ih, vou ter que contratar alguém então para trazer as estantes. Cadeira sem braço. Né? Toda essa parte de detalhes. A gente alinhando. E eu ali na ansiedade dos arranjos. Porque eu, metaleira que sou, conhecia o que vinha pela frente. Quem ia tocar um ou outro conhecia. E eu só falava assim, não dá para tocar isso de primeira. Não, Paula, mas, né, eram só músicos top que foram participando disso em São Paulo. Pessoas que estão na Orquestra Sinfônica Municipal, na Sinfônica do Estado. E aí a não, mas não vai dar, etc chega lá na hora, todo mundo arregala o olho assim, né, porque aquelas armaduras de clave que nem cabem mais acidente, umas fórmulas de compasso que acho que a pessoa pensava que era lenda urbana e aí o negócio vai o bom de tocar com músicos extremamente profissionais, né, que foram os que a gente trouxe para tocar na parte de Erudito, é que eles vão ter aí a habilidade mais, né, de leitura, essas coisas, mas deu trabalho e eles olhavam e ficavam assim, né, de tipo, meu Deus, o que é isso? E não foi só a gravação do DVD, né, porque a gente teve ali o DVD com os convidados também, mas a gente também tinha a tour, então eu tinha os arranjos que eu tinha que ter em mente para a orquestra, os arranjos para a formação que seguia a tour, que era de quarteto de cordas. Aí, beleza, Paula, você vai seguir a turnê com a gente. Aí, quando ele fala para mim que eu vou seguir a turnê com ele, que é ali meado de novembro, dezembro, porque a gente conversando, né? Então, ó, você vai ter assim, assado, precisadíssimo, não sei o quê. Acho que bugou a cabeça do Edu, ele virou e falou, você vai seguir a turnê com a gente. Eu fico olhando sempre a cara dele, né? Como violoncelista, um A primeira coisa que eu pensei. O que, que eu vou falar para minha mãe? Porque eu é turnê de metal, num ambiente extremamente masculino, extremamente não. É masculino, a turnê era às vezes 23 homens na equipe, né? Para os shows maiores, tudo. Então, junto com a banda, contando com a banda. E aí eu pensei, meu Deus, né? O que, que eu vou fazer? Só que aí eu olhei e eu falei, pô, é uma baita de uma oportunidade, né? Tranquilo. E aí acabou, né, que eu topei a tour, minha preocupação que era minha mãe, no primeiro momento ela falou assim, vai dar certo isso, tipo, né, como que é, você nem conhece tanto eles, não, vai, tudo muito profissional, e aí entra o um momento, beleza, Paula, você vai tocar, só que você tá responsável por isso, e eu lembro até no primeiro ensaio que eu tive com a banda pré-tour, a gente saía em turnê tipo uma quinta-feira, na terça-feira eu fui ensaiar com eles no estúdio. É naquele momento que eu fico com aquela cara assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui? E depois disso o Aquiles vira para mim, né? O Aquiles é um grande amigo, tem liberdade para isso, mas ele vira assim para mim, a lá Aquiles, e fala: Você sabe da responsabilidade que você tem, né? Porque se der alguma no erudito, a culpa é tua. Então, é aquela coisa assim, nem sei quantos shows que, que foram na tour, porque entrou um monte aí no meio do caminho, mas deve ter sido uns hum. quase 30, sei lá.
0: Quando eu entrevistei o Fábio Laguna, é, eu toquei, né? Falei de você. Eu falei de você, que você sabe que o Fábio Laguna, ele tem um, acho que é um cunhado dele aqui de Bauru, né? Aqui em Mouru, sim. É, e eu conheci o Fábio Laguna aqui há muito tempo atrás. Quando ele, ele veio fazer... É, do Eyes of... Não, ele, ele fez a, a pré-produção e tocou no Eyes of Shiva, né? Uhum. É, que é uma banda que, inclusive, fez muito sucesso no Japão. Uhum. E daí, daí, eu perguntando para ele, né? Ali na, na, na live, ele falou assim que você foi responsável por tudo. E você tinha que pegar cada, cada cidade que você ia tocar... Como que você... Daí ele falou que você era responsável pelos outros
1: três músicos. Meu Deus do céu, como que você... Exato, mas era Como foi essa eu? fala do Tio do Aquiles de se algo der errado, você é responsável. E aí eu, né, sem seco para não xingar o cara também, mas ele não tá errado, né? Então, beleza, você é responsável. O que que acontecia? Aí comecei a pensar para onde vamos, aí eu entro em contato com o Juan, com o empresário me passa a lista de datas, né, e aí que começa as confusões, porque contratante às vezes quer na sexta, mas aí ele vê que vai ser melhor no sábado, então não tem como eu separar músico para o Rio de Janeiro na sexta, para BH no sábado e depois o Rio virar para o domingo, entendeu, porque né, os, os caras têm os trabalhos deles também. Então, eu conheço muita gente, né? aí 20 anos de música erudita, todos os festivais possíveis de música, eu estive presente, hoje participo da direção de alguns também. Então, eu ia pensando, beleza, a gente vai para o Rio, tem fulano, fulano, fulano. A gente vai para uh, Porto Alegre, fulano, fulano, fulano. Onde não conhecia, eu colocava no Facebook, né? Preciso de violista em pelotas. Aí, eu falo, Santas redes sociais, porque aí um começa a marcar o outro, né? E vai aquela coisa, e aí conseguir articular certinho, então tá. Só que aí é aquela coisa. Gente, beleza, então show de tal, fulano, beltrano, tô enviando para vocês as partes, Estou enviando o áudio, né? Não subestimem, isso era a fala que eu falava o dona, não subestimem, mesmo se você estiver ouvindo uma baladinha 6 por 8 não subestima. Beleza. Eu já botava assim para trazer na realidade. Quem conhece, já falava assim. Teve gente que falou para mim, tocar com os caras que eram do Angra, nem a pau. Você vai fazer isso, você tá louca. Era tudo assim, né? E aí, não tive problema em nenhum show. Pela graça divina, nenhum show. Os músicos estiveram lá em todos. <risos> teve show que tinha fã no palco chorando e aí o cara perdi a entrada, porque estava chorando, e eu, eu olhava para ele e falava, toca, toca, o cara chorava, chorava. Mas é assim, era aquele trabalho de formiguinha do quê? Beleza, conseguimos selecionar. Graças a Deus também acabei lidando com pessoas que, se eu contratei alguém em algum lugar que essa pessoa não pôde ir, ela já me indicou outra, eu já falei com fulano, pode ser, pode. Isso é muito legal, porque isso é ser profissional, né? Não é só tocar. É a gente ter esse compromisso também e tudo mais. E, e aí eu ficava meio chatinha no pé deles, assim. Se eu falei cinco meses antes do show, mensalmente eu tava lá dando as caras, sabe? A cada 20 dias. Porque eu entendo que as pessoas têm a vida delas. Podem esquecer. Oh, tá lembrado, tá confirmado, não sei o quê. Aí chegava na semana do show pelo menos três mensagens no início da semana no meio e aí chegava no dia ó oh, estamos indo para lá etc quer colocar o nome de alguém na lista lá, lá, lá. então assim deu tudo certo foi fácil não faria de novo faria mas é assim é, é o problema é você ter a responsabilidade em cima de outras pessoas né e eu lembro até de uma cena do Edu né na, na primeira leitura assim dos músicos de cordas, né? porque a gente estava fazendo separado cordas e sopros, e, e corda não tem afinação fixa, né, gente? Então, você imagina aí. É, a gente vai pelo ouvido. Eu tenho uma forma de mão aqui que eu estou acostumada a usar, e tem as variações por conta dos acidentes. Você pega uma música que está tudo fora da sua forma de mão, você fica meio caçando nota. Aí, você pega os BPMs das músicas do Angra, que é tudo muito lento, né? Você vai ver, é tudo super rápido. Não dá tempo. Eu lembro de uma cena do Edu assim, com a mão assim, e eu só falei, calma, Edu, vai sair. Eles estão lendo, né, num primeiro momento. Mas é aquela coisa de você olhar aí, toda assim, eu tinha muita preocupação em relação à responsabilidade com a banda, mas eu também tinha muita preocupação com o pessoal do Erudito, porque é um pessoal que vem de um estilo totalmente diferente sentado ao lado da, da bateria do Aquiles, né? Você já viu o tamanho da bateria do Aquiles, meu? E aí os caras olhavam aquilo e às vezes eu pensava... E se alguém achar ruim, né? Nossa, muito barulho, apesar que a gente sempre estava ali com o Inir e tudo mais. E também ninguém ah. reclamou. Todo mundo que tocou, depois falava... ó oh, dá para seguir a turnê? Eu vou com vocês? Mesmo que meu cachê tenha que ser menos... Mas não é só isso, né? Eu segui a turnê ali com eles, eu falo, sou extremamente grata por N motivos, e eu sei que eu custei para estar ali, né? É um músico a mais, é hotel, é alimentação e tudo mais. Então, é, são vários detalhes a serem pensados. Mas, né, essa é uma parte que eu gosto, né? Tem um pouquinho de facilidade, assim, com essa parte de articular e tudo mais... Então acabou sendo assim, não foi um desgaste fora do comum, é mais o peso da responsabilidade. Falar para você foi difícil, não. Mas ah. aquela coisa assim, no DVD eu coloquei o mestre João Carlos Martins, um senhor, né, um dos grandes intérpretes do, de bar, de frente para a bateria do Aquiles. O dia que eu olhei assim, eu olhei para a cara dele, o meu olhar para ele era assim de desculpa, porque Dentro do de erudito? Não, Paula. Não faça isso. Eu falei, vai ter que ser. Não tinha outra opção. Mas todos saíram muito felizes. O Edu, quando fala do DVD, ele fala essa noite foi uma noite abençoada. A turnê foi muito abençoada. E, de fato, o clima muito bom. Uh, acho que também isso do time, as pessoas, assim, pessoas do bem. Foi sensacional. Mas foi meio... Oh.
0: Pai, pai. O, é. o Fábio Laguna ele 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 me disse uma coisa ele falou assim cara no meu retorno eu tinha algumas coisas ele falou, ele falou que ele não tinha muita coisa e no seu retorno o que que você tinha
1: no meu retorno não, eu só pedia voz e as cordas né então as cordas o Fábio que o Fábio às vezes está dobrando junto porque o Aquiles, não preciso do Aquiles meu retorno, por sinal, Tabulado. toda passagem de som que já vinha aquele tá, tá, no meu ouvido, eu falava, vocês estão brincando comigo, eu tô do lado do cara, não precisa colocar ele aqui. <risos> e aí também tinha essa parte, né, porque eu ia antes dos músicos também chegarem, da banda Sim. e dos músicos do, do quarteto. Então eu já virava e falava assim, ó, não vamos matar as pessoas do coração, Zera tudo aí, zera a guitarra, zera baixo, porque a gente tá ouvindo. Mas, é, em outras situações que eu também tive que usar retorno, né? A gente que toca instrumento de cordas, normalmente o ouvido esquerdo, que tá aqui do lado do braço, onde tá cordas que a gente tá tocando, a gente tira um pouquinho para ouvir, porque uma problemática do nosso instrumento não tem afinação fixa. É claro, a gente tá ali estudando, tá treinado, só que eu preciso saber se eu tô colocando a mão no lugar certo. Eu, ah, olhando assim a altura, legal, tá certo, acho que é aqui, mas e os milímetros, uma mexidinha que eu dou no dedo sai totalmente fora. Então, o meu retorno era cordas, né? Eu aqui, eu e o Laguna, porque o resto já vinha naturalmente, entendeu? Nem precisava. E funcionou. Porque uma grande preocupação também que eu tinha, agora falando de um lado assim, né? Parte de saúde auditiva, né, gente? É difícil. Uh, nós que somos músicos dependemos também muito do nosso ouvido. Mas a gente está aqui tocando instrumento. Que se eu não estou com a coisa boa aqui, já é difícil tocar. Como que eu vou tocar afinado? Eu pensava, meu Deus, como que vai ser? com esse barulhão, né, porque é alto os retornos dos caras tudo ali perto de mim. Mas trabalhar com gente profissional é isso, tanto com os músicos, né, que em todos os momentos quando você tem que falar assim às vezes para a banda, ó, oh, espera só um pouquinho, porque tem coisa também que sai do jeito que eles estão acostumados a ensaiar, tudo mais. Vamos passar de novo isso, porque os violinos não tão, não entenderam a entrada, o maestro, etc. Foram super compreensivos e toda a equipe técnica. O Edu tem uma equipe técnica, que eu falo, mora aqui no coração. Todos extremamente profissionais e sempre ajudaram muito. Então, assim, momentos... Eu tenho até uma foto, acho que não está aí com você, que eu estou apontando assim, na legenda eu estou brincando com o Aquiles. Mas, na verdade, eu tô, é no meio de um show e eu estou falando com alguém da técnica que a pessoa do meu lado zerou, assim, o som, que às vezes acontece. E eles muito ágeis, assim, porque onde a gente vai, tem a equipe de som, mas tem, ah. tem a equipe da banda, então a banda entra, assim, para socorrer também. Muito bom. Trabalhar com gente que profissional... Legal.
0: Aqui, ó, Luciano, interessante. Um, um abraço indo trabalhar agora, que ele tá no Japão. Luciano, muito obrigado mais trabalho. uma vez, meu irmão. Ô, oh, Wagner Souza, mandou legal. Obrigado, Wagner. Obrigado, obrigado. Galera, quem não conseguiu assistir, hein? Desculpa, inteiro aí. É, depois, hein? entra no www.paideguaonline.com.br barra pé do ouvido. É esse daí. É isso daí, tá? Paula, se você quiser assistir depois, você dá uma olhadinha, tá? É, mas voltando, é, o... O Fábio Laguna, ele, ele falou assim que a gravação do DVD teve poucos erros, né, cara? Isso daí é um ponto muito bom para você, né? Ele falou que não teve quase nada,
1: né, cara? Olha, foi. Assim, parte de banda, eu tava atenta, mas eu estava muito mais atenta e, nesse dia especialmente, apreensiva, porque era a gravação do DVD então aí era a orquestra. O maestro, eu me sentia assim, um pouco zonza no dia, porque era a responsabilidade, né? Com a banda, então tá, tá aqui a orquestra. Aí você olha para a orquestra, muitos amigos seus, muitos músicos profissionais, você fala, meu Deus do céu! E aí você olha para o maestro e você fala: nossa, o que aconteceu nesse dia? Eu, prestando atenção na banda, para mim estava tudo lindo. Aí, aqui na orquestra, eu só estava preocupada porque, é, acho que você chegou a assistir o DVD, a gente abre o DVD com a Quinta Sinfonia do Beethoven, né? o Maestro Edu é entrar aí num acord... Ah, qual música vai abrir, não sei o quê, e seria interessante, de fato, né, ter uma abertura mais aí para o lado do erudito. E estávamos ali tocando todos com clique, né? porque a banda toca com clique. Então, estamos ali todos tocando clicados, etc. E tudo acontecendo assim, perfeitamente. Todo mundo, assim, olhos de águia, super atentos. Então, esse DVD na parte de correções musicais... Foi assim, foi insignificante. Mas eu, do que eu acompanhei também na tour, né? Porque antes do DVD a gente já estava em turnê. Os meninos vinham assim, se preparando muito, literalmente comendo o instrumento. Eu também, né? Na, naqueles day off que a gente tinha de tour, pegando e estudando as partes não só do cello, mas de outros. Porque se você não sabe o que está acontecendo, por exemplo, no Boé e dá ruim na hora, como que você vai ajudar? Né? Como você vai falar, não, não entrou o instrumento. É aquela coisa que você tem que saber o que está acontecendo, para, às vezes olhar para o cara e falar, ah, compasso tal. Porque são músicas de um andamento mais rápido, uma outra linguagem. Só que no dia, a coisa simplesmente fluiu. Foi realmente sensacional. Muita gente pergunta para mim, mas foi assim mesmo? Foi. Tanto que não houve... Nenhuma volta de música. O show foi é. começo ao fim. Isso aí. Foi A o o
0: Laguna falou. Que demais.
1: É, tem aqui, ó. Como que era a
0: convivência com os caras? Você, você acabou indo no, no, no tour bus também? Sim. Você ia com sim. eles no tour bus?
1: Eu fui como se eu fosse uma deles. <risos> é, que
0: legal,
1: cara. Olha, a convivência com eles é sensacional. A gente se dá muito bem, né? Todos, é o que eu falei, uhum. mesmo banda e mesmo equipe técnica. Mas no início, assim, uh, como eu disse, eu fui para São Paulo, a gente ensaiou uns três dias e a turnê começava ali numa quinta-feira. Aí eu lembro que quando eu entrei na Turbans, eles já fizeram uma brincadeira assim, né? Vai, hoje vai rolar o batismo da Paula. Eu falei, que batismo? Uhum. E aí entrei no Turbans e pensei, meu Deus como que vai ser viajar com um bando de macho? Eu sou mulher, né? E aí entra aquela questão assim, mulher, às vezes tem outras necessidades que o homem não tem, né? Então eu falava para eles, olha, gente, eu não sou fresca, tá? Mas tem hora que é bom a gente parar para ir no banheiro, né? Só que a... até mesmo pela rotina, eu estava em total contato aqui com a escola, com as secretárias, então o meu relógio, assim, meu relógio estava certinho, eu acordava dava cedo, às vezes era xingada por uma deles, por um deles, porque eu começava a falar no telefone, resolvendo coisas da escola. Aí fiquei amiga do motorista, parava, tomava meu café. Então foi assim. Ah. Convivência muito tranquila. Muito tranquila. Mas porque são pessoas do bem, são pessoas né, que eu gosto muito. É o que eu falo, viram uma irmandade. Assim. Mas não vou mentir que eu sofri uns bullying pesados ali. Vocês imaginam que é uma mulher no meio de um bando de macho. E aquela coisa também de se sentir protegida, porque tinha coisa assim que, sei lá, estava num lugar, é, num show, aí depois a gente ia fazer o Meet and Greet ou, ou atender mesmo o pessoal. E aí vem os fãs, hum. né? A única mulher ali, aí você já sente assim que você tem os três guarda-costas atrás, sabe? Tudo olhando, assim, tipo... Bacana. Porque, tipo... Não encosta muito. Então, a gente né, direto a gente conversa e fala, poxa, que saudade e tudo mais, porque fica muito próximo, né? E todos são pessoas que assim, muito bem, muito agradáveis. Então, eu falo, eu tenho grandes amigos neles. Antes de tudo, é né? Muita admiração profissional, mas são grandes amigos. Passamos muitas situações juntos, muitas situações engraçadas. Uma baita experiência.
0: Que legal. Paula, eu queria agradecê-la. Muito obrigado aí por você ter feito parte aí do, eu do nosso rolê. Do, do eu pé eu do ouvido. Eu lembro que eu entrei, entrei em contato com você, demorou um pouco, a gente só foi fazer depois de não sei quantos meses. E foi foi caminhando, caminhando. Mas aí... Pô, que legal. Agradeço. Ó. Muito obrigado mesmo. Tá, espero que o pessoal tenha gostado. Renato Albino, oh, muito obrigado, muito obrigado, Renato. É. Oh, o Tiago, o Thiago escreveu aqui: um dos melhores shows que eu já vi. Thiago e ficou é um gosto meu especial, Gostinho.
1: Esse é o primo que me introduziu ao meio do metal. Né, assim, oh, que gosto, legal. E, entre outras coisas, é por conta dele, não é por conta do Fábio sair de caixa que é por conta dele. É, Thiago.
0: Que legal, que legal. Paula, então agradeço mais uma vez, agradeço a galera que assistiu a gente aí, tá? O pessoal do Japão, seria que legal o, o, o Luciano Miura, ele e... serve baixo. Mas, mas não foi ela que tocou com com, com o Edu? Olha que bacana! É, porque cara, né?
1: o, lá no Japão, né, o pessoal aí do Power Metal Nacional, eles são muito reconhecidos lá. Então, e, esse, então, e, e não foi lançado tenho... no Brasil? seguidores que às vezes vêm conversar comigo no inglês, aí falam umas coisas meio estranhas no meio, aí eu vou olhar e falo, yeah, ah, tá. É lá do Japão. E, e não foi lançado no Brasil, né? Ainda não. Ainda, não. ainda não, estão, não, né? Estão negociando aí.
0: Falando do, do, do Edu, só a gente mostrar rapidinho aqui uma pré-venda dele, que é esse, esse CD novo, Veracruz. do Veracruz. É, aí, ó, uma pré-venda Embaixo aqui, ó vocês verem aí, tem farfan.com.br Ali é Onde você pode pedir, tá? Isso aqui é um, uma pré-venda especial Com todas essas coisas aí, ó Tem camiseta, caneca Sim, e tudo mais
1: É, kit, é tá?
0: limitado, então aproveitem É, vai ser bem legal Vai ser bem legal olá muito aí, obrigado, então Eu que agradeço
1: Obrigada pelo convite Pô, pessoal. Muito
0: obrigado. Manda um abração pro, 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 pro Fábio aí. E agradecer a toda a galera que assistiu. E semana que vem, até mais Pé do Ouvido. Keep on Rocker!